0: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая. И слегка музыкальная передача Заварники на радио Шансон Орск. Категория 12. Всем привет, друзья! В эфире программа Заварники ближайший час вы проведете с Эльвирой Алиевой. Доброе утро! Павлом Лещенко. В течение этого часа мы будем обсуждать новости, но начнем уже по традиции со старости. Пашины старости. В августе 1936 года Орский горсовет получил из Оренбурга, из областного центра важное постановление с пометкой «Не подлежит оглашению». Ну, теперь, когда уже прошло больше 80 лет, конечно, оглашать такие а, документы можно. Так вот, в этом, в этом письме областные чиновники требовали от местных аторских помочь заводу имени Кирова. Завод нуждался в бронзе, и чиновники прекрасно знали, где отличнейшую бронзу можно найти. Цитата. "Оснабжение ломом цветных металлов завода имени Кирова не подлежит оглашению. Учитывая, что уполномоченный цвет мед лома товарищ Сухощавин не принял никаких мер к организации заготовок цвет металлов в районах, Президиум совета постановляет немедленно по указаниям облфу организовать приемку бронзы от церковных колоколов. Предложить райисполкомам и райфо оказывать всемерную помощь в отгрузке цветных металлов. Обязать товарища Сухощавина в однодневный срок заключить договор на снабжение цветными металлами, в частности колокольной бронзой. Ну, здесь буквально каждое слово дышит той эпохой, да, однодневный срок, сейчас таких сроков-то не бывает, даже для каких-то пустяковых дел, потому что за день можно сделать, тогда делалось, и вот эти аббревиатуры Айфо, ну и, конечно, сам гриф не подлежит оглашению, все это вот 30-е годы о каком заводе вообще идет речь? Ну, мы знаем, что именем Сергея Кирова, который был очень популярен в стране Советов, особенно после своей смерти его убили враги Советской Республики, Советского Союза, как тогда считалось. На самом деле до сих пор идут споры, кто именно совершил это покушение. Но, в общем, он был вот таким одним из самых любимых народных вождей. И его именем назвали Ленинградский завод опытного машиностроения, где разрабатывались и производились Первые советские танки Тогда вот в 30-х годах То есть это был такой передовой рубеж Ну и для такого производства, конечно, требовалось много цветных металлов И власти вовремя вспомнили Что по всей стране еще недавно Стояло множество так называемых культовых сооружений Которые оглашали округу колокольным звоном К тридцать шестому году, конечно, звон прекратился А колокола, которые были сделаны из отличной бронзы Где-то лежали Ну вот и мы нашли такое своеобразное применение о том, как в Орске спустя 50 лет после этого возрождали загубленную духовность, мы расскажем чуть позже, а пока традиционный конкурс. Скажите, какой объект местные власти в 1934 году разместили в закрытой Орской Нагорной мечети? Вариант 1 – планетарий, 2 – клуб для красноармейцев и 3 – радиоузел. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон Орск» или в соцсети ВКонтакте группу «Радио Шансон Орск» 102.0 Галопом по Азиям Европам!
1: 1 октября хоккейный клуб «Южный Урал» провел третий выездной матч вот этой вот второй выездной серии. На этот раз э, «Арчане» сразились с хоккейным клубом Рубины. к сожалению, матч снова закончился поражением. На этот раз э, со счетом э, 3-0. Э, черная полоса. Да, черная как полоса как какая-то просто. Уже много матчей прошло и всего в копилке «Арчан» две победы. Это в первой выездной серии. Все остальное – это поражение. И если главный тренер хокейного клуба «Рубин» сказал, что это был просто ужасный матч и в плане выполнения игрового Заданий, и вообще по всем остальным аспектам. Он пообещал, что проведет а, в своей а, команде перестановки игровые, так как некоторые хоккеисты, по его мнению, поймали звезду. Это вот цитата. А в это же время Евгений Зиновьев а, а, сказал, что по содержанию игры матч Южный Урал провел неплохой, но из-за ошибок некоторых игроков, увы, последовало поражение.
0: Увы. А, друзья, в Орске, а, все в последнее время довольно часто Происходят пожары на заброшенных садах. За прошедший месяц подразделения противопожарной службы города 260 раз выезжали на тушение. И вот из всей этой массы 178 раз это возгорание травы, мусора, бытовых отходов. А предварительными причинами возгораний, как правило, называют сжигание мусора, сухой травы, сухостоя, но вот сами садоводы называют другую причину. Выходят такие слухи, такое мнение устойчивое, что крупные возгорания в садах – это дело рук так называемых металлистов, которые выжигают брошенные сады, чтобы там было легче искать металлолом, который они впоследствии, вот на, набрав на пепелище, сдают.
1: Предприятие Ворске не проявляет активности по вакцинации своих сотрудников против гриппа. Поэтому, если вы желаете привиться, то сами покупаете... И если вы не входите в ту категорию граждан, которых прививают у нас обязательно там бесплатно в поликлиниках, то покупаете вакцину, идете в поликлинику, вам там сделают прививку, если вы, конечно, хотите. И по информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Ворске завершена вакцинация против гриппа первой поставки федеральной вакцины. Скоро ожидается уже вторая поставка. Привито 37 105 человек. Человек, в том числе 13 тысяч детей. я в теме. Ворске за ближайшие 6 лет, имеется в виду с 2019 года, и, и дальше планирует отремонтировать 70 километров дорог. На эти цели потратят вот за эти 6 лет более 1 миллиарда рублей. О том, как планируется расходовать эти средства, рассказывает заместитель главы Орска по муниципальному хозяйству Сергей Щербань.
2: В этом году нам предложено вступить в национальный проект, который называется «Безопасные и качественные дороги». Этот проект предусматривает выделение денежных средств для городов с населением более 200 тысяч. Данный проект включает в себя агломерации, которые один из них является Орская. Орская в Орске. В Орскую агломерации уходят три муниципальных образования – это Новоорские, Гайские и, соответственно, город Орск. Орская агломерация выделена 240 миллионов. Это ежегодно будет выделяться. Сам проект предусматривает действия 2019 по 2024 года. Предусматривает собой ремонт дорог, в основном это дороги, которые общественного значения имеют, а также движется общественный транспорт. А также предусматривает и частичная реконструкция этих дорог. В связи с этим и в соответствии с пропорциональным распределением денежных средств на город Орс будет выделяться ежегодно 187,8 миллиона рублей. Это 35 дорог и 35 объектов протяженности 70,7 километра. Кроме того, областной бюджет также предусматривает выделение денежных средств для ремонта дорог, предусмотренных за самим муниципалитетом в рамках областных денег и своей социализирования. То есть, как и в прошлом году, это 81 миллион областных денег и 9 миллионов будет предоставлять муниципальных средств. Всего 90 миллионов.
0: Решение очень своевременное, конечно.
1: И очень много цифр. Мне кажется, сейчас никто ничего не понял. Просто если вот объяснить коротко, то э, до этого говорили, что на Орскую агломерацию в деви, только в 19 году выделят 500 миллионов рублей. Что такое Орская агломерация? Многие средства массовой информации решили, что это Орск. Нет. Орская агломерация включает в себя много... Не, там штук 5 городов. Это Гай, Новотроицк, это даже Кувандык. Но имеется в виду, что 500 миллионов выделят на Орск, Новотроицк и Гай. И вот вот из этих 500 миллионов, 187 с чем-то, это вот на Орск в год, только в 2019 году. Ну, я не знаю, мне кажется, очень много всего можно отремонтировать. И я прям уже жду вот 2019 -го года, чтобы посмотреть, как это будет отремонтироваться, как долго это продержится, самое главное. И как быстро после того, как это все отремонтируется, там выявятся какие-то коммунальные проблемы, и асфальт опять начнут давить.
0: Да, как на улице Каменной это недавно было. Ну, конечно, помимо того, что должно быть должен быть ремонт объемным, он должен быть и качественным. И здесь, кстати говоря, вот этот проект «Безопасные дороги, он предполагает активную часть общественности. Вы, это, друзья, имейте себе в виду. То есть именно в целях проекта прописано, что при активном участии населения... Есть Но что должны...
1: подразумевается под этим, если сейчас мне непонятно. Почему?
0: Ну, подсказывать. Есть разные, разные возможности выхода на власти. требованиями отремонтировать, В том числе карту убитых дорог и прочее. Отремонтировать конкретную дорогу, ну и затем следить за тем, как, собственно говоря, это сделать, с каким качеством. И как это понимать? 8 октября на следующей неделе вступят в силу новые тарифы на проезд в муниципальном транспорте. В принципе, мы про это уже говорили в одной из предыдущих программ. На последнем заседании Горсовета депутаты приняли решение теперь можно будет проехать и в трамвае, и в муниципальном автобусе за 17 рублей. Раньше билеты стоили, ну не то что раньше, они сейчас до сих пор пока стоят, 12 рублей на трамвае, 14 рублей на муниципальном автобусе. Все будет стоить 17. Почему это было сделано? Ну, потому что депутатов городского совета как бы убедили в том, что э, вот это повышение позволит предприятию МУП Орсгортранс э, как-то вот вылезти, так скажем, из долговой ямы. Ну и вот здесь интересное такое исследование, опубликовано на портале урал56.ру, рекомендуем посмотреть. Э, там много цифр, но цифры, наверное, на слух не очень удобно воспринимаются, поэтому совсем кратенько. Э, как сказал Сергей Щербань, заместитель главы города по муниципальному хозяйству, вот этот шаг, повышения проезда, стоимости проезда на 5 рублей в трамваях и там на 3 рубля э, в автобусах, что он даст? Он позволит зарабатывать предприятию каждый месяц дополнительно 2-2,5 миллиона рублей. Но тут на самом деле некоторые депутаты усомнились в этом, потому что мы понимаем, стоимость проезда подскочит, многие люди откажутся от трамваев и будут ездить на газелях, потому что там уже разница, в общем-то, минимальная будет. Но, если все-таки вот самые оптимистичные прогнозы а, воплотятся в жизнь и подорожание позволит зарабатывать лишние 2,5 миллиона в месяц, за год у нас там получится 30 миллионов. То есть ну, 30 миллионов для нас с вами, да, для простых людей сумма колоссальная. Но вот для предприятия такого крупного, как трамвайное управление, как «Росбор-транс», это на самом деле не так, чтобы сильно-то и много. И вот эти 5 рублей, которые очень ощутимы для населения, насколько они будут ощутимы для предприятия, большой вопрос. Вот простые, простые как бы расчеты показывают. По данным из открытых источников, убытки в прошлом 2017 году этого предприятия составили 14,6 миллионов рублей. То есть 14,5 миллионов рублей. Если даже они на 30 миллионов больше заработают, в, ну, там, за следующий период, так скажем. И при этом тратить будут так же, столько же. То есть, не, не, если не считать, что, ну, мы понимаем, все дорожает, и энергия, там, и коммунальные услуги, которые тоже предприятие платят, и зарплата, по идее, должна расти. Вот если расходы останутся на прежнем уровне, а вот эти лишние 30 миллионов они получат, то у них окажется в прибыли порядка 15,5 миллионов чистой прибыли. Вроде бы как хорошо. Но это, опять-таки, при условии, что их также будет город субсидировать. Там довольно крупные Ну, субсидии. короче,
1: достаточно невыполнимые условия. Если субсидировать будет так же, но расходы точно не будут такими же, как в 2017 ну, да, году.
0: да, конечно, они такими же не могут быть. Ну вот просто в самом-самом идеальном лучшем случае 15,5 миллионов чистой прибыли, что он позволит сделать, если учитывать, что у предприятия только 60 миллионов рублей долга. То есть долга, долги по электроэнергии, по теплоэнергии, перед налоговой службой. То есть на самом деле даже вот это подорожание, оно, конечно, ну мало чем поможет предприятию, но все-таки, конечно, это шанс есть, это такая соломинка, за которую в любом случае, наверное, хвататься надо. Но мы напомним, что и вот э, депутаты, которые приняли это решение, они... Тоже говорили, что как-то это маловероятно им кажется, вот э, хороший исход этого. И они решили, что через полгода после повышения они вернутся к этому вопросу и посмотрят, дает ли это нужный эффект. Ну, мы будем за этим следить вместе с ними. Пашины старости. В начале программы мы рассказали о том, как в 30-х годах в нашем городе тщательно боролись власти с духовностью, с ее проявлениями. Ну а 50 лет спустя ветер переменился, и в конце 80-х власти атеистического государства, ну и нашего города в частности, стали проявлять больше терпимости к так называемым религиозным культам. В 1988 году было отпраздновано тысячелетие крещения Руси на государственном уровне, и стали потихонечку православным возвращать когда-то за забранные, а потом уж превращенные в руины храмы. И православным, и мусульманам. Но ну, государство повернулось лицом к другим конфессиям, менее распространенным в наших краях. Например, в июле 89 -го года было принято решение выделить участок земли протестантам под строительство молельного дома для христиан евангельской веры по учению апостолов. В Старый город тогда... Ну, это вот есть документы, сохранились э, в городском архиве. В Старый город отправилась комиссия из десяти чиновников. Были там коммунальщики, пожарные сам инспектор был, э, был даже заведующий идеологическим отделом горкома КПСС. Ну, как же идеологический вопрос. А возглавил эту комиссию хорошо всем нам знакомый э, Виктор Франц, нынешний председатель городского совета. А тогда, 29 лет назад, он занимал должность заместителя председателя исполкома. Так вот, чиновники обследовали пять пустующих участков, пустырей в Старом городе на улицах Карла Маркса, Петрошевцев Цвилинга, Арджоникидзе, на окраине поселка Фарштадт И в итоге вот... Э, Протестантам решили выделить участок земли на улице Цвилинга. Вскоре там началось строительство, это был 89 год. Ну, молельный дом этот существует и сегодня, и, кстати, очень симпатично выглядит. Ну, а мы напоминаем вам про конкурс. Скажите, какой объект местные власти в 1934 году разместили в закрытой Нагорной мечети? Варианты. Один – планетарий, два – клуб для красноармейцев – и вариант 3 «Радиоузел». Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон в Орске, или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 FM». Галопом по Азиям Европам!
1: жительница Оренбурга продает раритетный приватизационный чек номиналом в 10 тысяч рублей за 1 миллион рублей.
0: А, а я или об... вот помню эти я в руках держал. Ну, я слышала. Тогда он не стоил миллион рублей.
1: Да ты знаешь, мне кажется, он и сейчас не стоит миллион рублей. У нас тут в Инстаграме, в аккаунте урал56.ру пишет, что вот если бы он был не этого века и достался не от бабушки, а от прапрабабушки, вот тогда можно было на миллион замахнуться. А сейчас, мне кажется, ну какой-то слишком большой запрос. Тем более еще мне кажется, многие просто ненавидят сейчас сейчас эти ваучеры, и вряд ли кто согласится отвалить с него миллион. Объявление появилось на одном из сайтов объявлений. Продавец указывает, что чек находится в идеальном состоянии. Ваучер достался от бабушки. И Оренбург вообще славится странными такими... Предметами, которые продаются инициативами, да, инициативами Например, недавно продавался Опять же на этом же сайте объявлений Сайт, похожий на свитер Сергея Бодрова В фильме «Брат» Продавался за 2500 рублей А до этого за 5 миллионов были выставлены гири он вот.
0: же неплохо Друзья, в Оренбурге интересный эксперимент затеяли местные власти. На нескольких улицах рядом с пешеходными переходами появились надписи вот на асфальте по трафарету «Отвлекись от телефона» и другая надпись «Возьми ребенка за руку». Ну, на самом деле, советы очень своевременные и уместные. Надписи эти были сделаны сотрудниками Управления Организации Дорожного Движения. Говорят, что если этот эксперимент окажется успешным, получит одобрение горожан, то в следующем году специалисты обязательно вот такими... Надписями украсят все переходы. Э, ну, все пешеходные переходы возле зебр, везде нанесут. Кстати, это не первый такой опыт. Э, в прошлом году на многих улицах Оренбурга на дорогах перед э, пешеходными переходами, вот которые возле школ, появились крупные надписи Школа и знаки о снижении скорости. Я
2: в теме.
0: В Оренбурге, ну а точнее в окрестностях Оренбурга, прошел очередной рейд участников э, проекта «Генеральная уборка». Напомню, существует такой проект у Общероссийского народного фронта. Э, то есть эксперты проезжают по местам, которые отмечены на интерактивной карте свалок, и находят несанкционированные свалки. То есть, ну понятно, что по закону их свалки надо убирать, но не всегда на это вовремя реагируют. Так вот, общественники посетили несколько пригородных поселков Оренбурга о том, что они там обнаруживали рассказывает эксперт проекта Светлана Смирнова.
3: Видите очередной наш. Конечно, удручающее вот это все, то, что мы видим в Неженке, когда мы были. У нас там был сигнал от жителя о том, что есть свалка. Вот мы поехали на эту свалку, э, зафиксировали ее, действительно в наличии есть. На обратном пути, когда ехали, и увидели, что вдоль... Посадки, лес посадки, еще большие э, такие куча свалок. Мы туда подъехали. Вы знаете, от чего в ужас пришли? То те, кто высыпали этот мусор, да, они пытались его сжечь. Человек просто выкинул, да, мусор, поджег его собственно, их преступление, э, как бы, ликвидировать. А тем не менее, из, из какой-то кучи мусора, что могло произойти? Вторая сторона вопроса, конечно, вот пригородным были хороший поселок, где живут люди с достатком. В самом центре, где детская площадка, кулечки с мусором. Культурно причем завязано, но что нельзя мусорные баки поставить. Людей ловили на машине, едет с прицепом с этой полный прицеп вот этого строительного мусора, и он нам жалуется говорит: но ну, я приехал на свалку. Они меня не пускают. Мало того, что я должен заплатить за этот мусор, что я его привез. Да еще мне надо договор, чтобы заключить, чтобы я там его выкинул. Мне на другой конец города поехать, чтобы там договор заключить. Это что за маразм? Те люди, которые сознательные, которые не кидают где попало сами за, за свой счет. Но... Твой день, твоя машина, твой прицеп. Человек привез в палку мусор, чтобы не гадить, не царить. Его туда не пустили Нашим э, депутатам горсовета и на с тем, чтобы э, разрешили привозить, кто сам привозит мусор, сам на своей машине, чтобы разрешили бесплатно э, это, скидывать этот мусор. но ну, потому что иначе мы вообще не очистим.
0: Вот интересные, конечно, выводы. То есть тут сразу несколько моментов. Во-первых, было обнаружено, что люди не просто наваливают вот этот мусор, да, свалки, но и порой они, пытаясь замести следы, как, как вот выразилась Светлана, как поджигают.
1: Зачем? Ну, ты сгорит. Может, целый поселок сгореть. Да, конечно, у нас вон, сколько горело. Перейдет, вон, в в Подмедногорском, да, людей эвакуировали. А, и да, у нас сва проблема свалок, это не только проблема Оренбурга. У нас в Орске тоже есть свалки. Да, все поселки, Поэтому, все если заговорили. вам есть что сказать по этой теме, вы пишите нам в мессенджерах, в наших социальных сетях ВКонтакте. Наш номер телефона 8903-390-4040. Мы ждем ваше мнение. Жалуйтесь нам. Говорите, где свалки. И как это понимать? платную трассу, которая в том числе должна пройти и через Оренбургскую область, построят не раньше 2030 года, то есть еще сколько там? 12 лет, да, нам ждать этого. А это, конечно же, неофициальная информация, потому что официально, но невозможно предугадать эти сроки. А и напомним, речь идет о транспортном коридоре Европа-Западный Китай, который должен соединить соответственно Европу с Западным Китаем. А строительство началось еще в 2018 году, и участок от... В 2008 в как... да. 2008 году И вот в Китае уже все там почти достроено, от Казахстана до Китая тоже все построено, уже и даже функционирует, вот, а в России все еще строится. Вот эта автомагистраль, она должна начаться в Санкт-Петербурге, потом до Москвы, от Москвы через Нижний Новгород в Казань, пройти из Казани в Оренбург, из Оренбурга, соответственно, в Казахстан и от Казахстана до Китая. Вот это вот и есть вот этот самый новый шелковый путь. И вот трассу, которую Москва-Казань планирует сделать шестиполосной, на ней можно будет разгоняться до 150 км в час, длина магистрали составит 829 км. Километров. И строительство вот этого участка от Москвы до Казани планируют завершить к 2024 году. А еще же строить Казани Оренбург, Оренбург и Казахстан. То есть вот вы просто представьте, а это какое масштабное Здесь, строительство. Хорошая
0: новость, это не для, не для тех, кто собирается ехать в Китай. Вряд ли таких людей у нас уж очень много. Но это будет дополнительный путь в Москву, в Питер.
1: Да, и скоростной да, путь. Скоростной. Пусть, но, правда, да, пусть будет платная магистраль, но мы же любим да, на Европу э, смотреть на Европу, там у нас вот мусорный завод собираются строить, как в Европе. Так вот, в Европе платные трассы — это, собственно, распространенные явления. Но что интересно, когда будут строить автодорогу Казань-Оренбург, она пройдет немножко, вот заденет территорию памятника природы областного значения Форелевый ручей Сула. И вот э, хотят э, немножко сдвинуть границы вот этого вот памятника, чтобы там вот проложить вот эту вот Мы скоростную трассу. Да, на бумаге-то подвинут, а по сути-то нет, ничего не подвинут. Вот так.
0: Новость дна. А что же у нас происходит, так сказать, в криминальном мире? Следственный комитет России по Оренбургской области возбудил уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Именно уголовное дело. Но там не два месяца, там поболее получилось. Целый год людям не платили зарплату. Ну, конечно, это даже по нынешним не очень легким временам это уже шокирует целый год. По данным следствия, некая компания Мехатроника э, с сентября 17 по сентябрь 2018 -го года не выплачивала своим работникам деньги. И при этом ну сказать бы, ладно, кризис, ладно, тяжело, э, оказывается, то есть показывает, как следствие, э, были деньги на счетах у предприятия. Но денежные средства руководство использовало не на выплату заработной платы и не на выплату налогов, а на какие-то свои нужды. Ну это, конечно, приятней, но это друзья, противозаконно. В общем, в настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления и также лица, причастные к его совершению. Ну, и мы будем следить за тем, чем же закончится расследование этого уголовного дела. Раздача лещей. Ну, друзья, подводим итоги нашего конкурса. Мы спрашивали, что же эдако открыли городские власти Орске, как приспособили помещение на горной мечети, когда вот ее закрыли в рамках борьбы с религиозными, так сказать, предрассудками. Ну, вот мы предлагали вариант планетарий. Такой случай был, но не у нас в Орске, а в Оренбурге. В Оренбурге действительно мечеть, знаменитую самую большую мечеть города переделали под планетарий в свое время. Клуб для красноармейцев. Действительно, такой тоже случай был, но это было в Покровском храме женского православного монастыря. Поэтому, собственно говоря, этот храм до наших времен и сохранился. Там вот бойцы смотрели кино. Теперь там восстановлен храм православный снова. А в Нагорной мечети Орска, которая опять-таки была восстановлена, в три в году основали местный радиоузел. То есть правильный ответ у нас три.
1: И а, правильный ответ мы сегодня в первом получили в одноклассниках. О, в, вернее, просто в социальных сетях. И победителем у нас стала Юлия.
0: А Юлию поздравляем и прощаемся со всеми нашими радиослушателями. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлёбываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ
2: зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.